0: Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral Embarque na aventura do Pod Meu Nerd E aí gurizada, como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio desse podcast muito massa chamado Pode Meu Nerd. E aqui comigo, como sempre, Eliezer.
1: E aí, pessoal? Deixa eu pegar o microfone e colocar mais perto. <risos> pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aí do Pod Meu Nerd. Hoje é o primeiro Pode Meu Nerd de 2023, hein? Então, é mais uma vitória que a gente tem pra comemorar. A gente iniciou aí... Há alguns tempos atrás já trouxemos muitos conteúdos, cobrimos praticamente toda a maratona aí da, da Marvel. A maioria das maratonas da de si só não só não cobrimos, eu falo de DC, tá? DC eu disse tanto faz. <risos> mas a gente só não cobriu a, a parte das animações, porque a gente não tá tão inteirada nas animações, mas o resto a gente cobriu tudo, série filmes e assim por diante, e eu quero que você receba aí a, as, nossas, as nossas dedicações, os nossos comentários, né? o comentário do nosso convidado com um carinho muito grande, então prepare aí a sua mente, seu coração, prepare aí um... Um copinho de água, de café, de suco, de manga, ou de, <risos> de qualquer coisa da sua preferência, como eu sempre indico, menos a, menos a cachaçinha para não deixar você meio tiro lepe e <risos> meio louco das é. cabeças, né, mas é isso aí gente, então seja bem-vindo e fique atento, hein, tudo que a gente vai falar aqui é muito importante. É isso
0: aí meus jovens, a gente vai falar sobre Avatar 2 ou Avatar O Caminho da Água, sequência essa do James Cameron, depois de mais de 10 anos, não sei quanto tempo aí, mas vai muito tempo aí. Mas vamos apresentar nosso convidado, experte no cinema, o criador da sua própria videoteca, já tem estúdio só para suas lives, o cara, ele, ele, ele é iniciante, mas ele já chegou arre, chegando com, arrebentando com todas as portas aqui para o YouTube vindo da sua própria videoteca, como é que você
2: tá, Nando? E aí, como é que você tá, cara? Salve, galera! Muito obrigado pelo convite, Jonathan. É, é isso aí, cara. Essa aqui é a minha videoteca do Nando. É um canal que a gente fala sobre filmes, séries e cultura pop, e a gente procura sempre trazer o bom conteúdo, trazendo informação e opinião. É, e assim como no canal, no canal de vocês, né, Podem, meu nerd a gente tá, também sempre chama convidados, para bater um papo nas nossas lives. E a gente também tem alguns vídeos editados. Onde vai a fundo ali no assunto. Um vídeo curtinho que você pode ver no intervalo do almoço. né Ou então no caminho do, do seu trabalho. Rapidinho, tu olha pelo celular. Vê um conteúdo bem bacana com, com, com imagem, né? com toda a ilustração. Tudo bem trabalhado. E as lives, normalmente às 8 da noite, aí, nas quartas-feiras. Pra, pra gente bater papo, aí a gente usa aqueles temas polêmicos, né, Para ficar aquele assunto que rende aí por um bom tempo, né, normalmente um, uma live de duas horas, por aí o papo vai longe.
0: É isso aí, meus jovens, ó, todos os links do canal do, do Nando vão estar tá aqui na descrição dessa live, moto passando, mas essa é a vida de um criador conteúdo iniciante, cenário ali rachado, moto passando, não sabe bem como é que trabalha a acústica, mas... Esse, esse, é o, esse é o modo de... Esse é a qualidade de áudio aí do iniciante aí. Pra você ouvir nós, a gente tá no Spotify, Deezer, Cashbox, Amazon Music, qualquer agregador de sua preferência, mas a gente tá no YouTube, então, ó, a interação do cenário aí pra vocês. Mas também a gente tá no YouTube aí, se inscreve no nosso canal porque eu vi o nosso podcast legal. E também acompanha a Videoteca do Nando, que é uma live sensacional, que em breve... Um de nós aqui ou eu e o Elias a gente vai estar participando lá, mas que o Nando ele vai nos brindar um convite massa aí para nós. E aí galera, vamos preparado para esse programa ou não? Embora. Vamos embora, vamos embora. Então vamos embora. Fala aí gurizada, tudo bom com vocês? Antes do episódio iniciar, eu vim convocar vocês para se inscreverem lá no nosso canal no YouTube. Sim, exatamente, nossas lives de gravação ocorrem sempre lá no YouTube. E este episódio que você está ouvindo agora foi gravado lá no nosso querido canal só você digitar no YouTube POD, meu nerd, que vocês acham nós. Então, nossas lives de gravação ocorrem no YouTube. E se inscrevam lá, galera. Compartilha, ativem os sininhos e sigam nossas redes sociais, arroba Pod Meu nerd e arroba Pod meu Nerd Oficial Tudo bem? E continuem com o episódio. Música Iniciando essa primeira parte sem nenhum spoilers do segundo filme, porque a do primeiro tá permitido, tá bom? Se vocês querem o um programa do primeiro filme, comente aqui embaixo, ou se não, ou se não, vai lá no canal do Nando, assistem a rixa que ele fez com a galera do Cabine do Tempo, com o Drop Cash com uma galera aí, comparando se o Avatar 1 ou 2 é melhor e tudo mais, mas vamos iniciar aqui essa primeira parte sem nenhum spoilers. Iniciando pelo nosso querido Nando. Ô Nando... Eu sei que o James Cameron ele tem uma mente muito visionária do seu do Avatar, mas você acha que Avatar vai até uma trilogia
2: ou esse universo permite uma saga? Olha, Avatar, ele permite uma saga sim. É, eu acho que todo mundo, toda a população, ali, toda, é, o mundo inteiro né, que, que já ouviu falar de, de Avatar, tem que apostar e confiar né, nessa franquia, porque eu, eu sempre acho bacana uma superprodução como, como são as produções de Hollywood, né? Mas essa é feita com tanto carinho e querendo fazer uma coisa tão bem feita é, uma, é, um, é, um, é um cinema assim fora do normal de qualquer outro. Se eu não vê nenhum filme, nenhum filme no cinema com uma qualidade de imagem, som, 3 D, tudo com tanta perfeição como James Cameron faz Entendeu? É a melhor história do mundo. E tá bem superior à é qualidade, melhor. cara. O... Sim. Sim. Ele, assim, ele é a melhor história do mundo? Não, não é a melhor história do mundo. Mas é uma história muito boa, é interessante. E a experiência de você ver no cinema é. é... Fora é, 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 é assim, igual cara, é, é uma coisa bem bacana. E ainda mais é, ainda você...
0: quando você coloca aquele óculos 3D, cara, meu, parece que tá imerso ali no cenário. Até muitas vezes você faz parte ali dele, cara. Eu não, foi como eu falei, eu é, eu assim. Eu quando assisti, falei, cara, eu tô imerso nessa história, só que tem detalhes ali de roteiro que a gente vai comentar na parte com o spoiler que deu uma, né, que a gente vai aprofundar a fundo, mas cara. É, qualidade técnica, eu acho que o, James, o Cameron, ele, ele ele se supera cada vez mais, eu acho até meio, eu vou falar assim, tá certo, mas eu acho que é meio, botando uma rixa ali com a Marvel, dizendo que o meu filme está qualidade técnica superior com os filmes da Marvel, mas é ok, beleza só que, cara, qualidade técnica tá incrível, eu acho que pra essa saga, velho pelo seu universo pra mim, tem que abordar mais histórias Acho que Avatar Pelo seu, principalmente Eu reassisti o primeiro filme Antes de eu estar gravando esse episódio aqui Porque no 2 a gente vai perceber Que tem muitas tribos ali Não é só aquela vista no filme 1 um, Mas que você fala você Cara, eu quero ver mais Determinada tribo, determinada espécie Daquele universo Será que tem só apenas uma Um exército combatendo com aquele lugar Que é o planeta Pandora Então eu acredito que Avatar ele permite mais e eu quero que se, se a Disney já faz parte ali, Fox mas quem sabe né a Marvel lança uma HQ aí da de Avatar aí lança aí para nós aí <risos> então eu passo a bola pro Eliezer aí
1: então cara eu penso que nem vocês aí nessa questão mas assim eu gosto bastante do Avatar porque o Avatar para mim ele foi um grande divisor de águas foi o primeiro filme que eu assisti no cinema com óculos 3D, aquele 3D inicial, aquele 3D em fase de teste, aquele 3Dzão que a gente ficava lá com a, uma cor vermelha e uma cor azul assim nos olhos, né? aquele 3D lá, e eu assisti com toda a família, então, né, quando eu assisti o Avatar 1, eu tô falando, a gente vai falar do 2, mas quando eu assisti o Avatar 1, eu assisti com uma visão meio crítica por causa do desenho chamado Avatar. Então, eu já comecei a dizer que os caras do Avatar roubou o, o título e os caras lá do desenho queriam fazer um filme e não podiam usar o nome original. Eu falei: caramba, os caras estão tá meio apelão, não tá? Não, mas
0: aquele live action é, é uma desgraça, velho. O último mestre do, do ar não, não Os caras estão
1: oh. tão, cara apelão, não tá? Eles estão tirando a oportunidade dos criadores originais de colocar o nome original para eles colocar, mas tudo bem. Aí eu fui meio negativo para cinema e tal, mas depois que eu vi. Primeiro o conteúdo e depois o gráfico e depois a tecnologia 3D, cara, já era derrubou todo aquele preconceito, derrubou toda aquela negatividade que eu tava contra o filme e pior, impressionou tanto que naquela época foi um filme totalmente marcante. É aquele filme que a gente costuma dizer que é acima do nível de sessão da tarde, né? Sessão da tarde é aquele filme que a gente só assiste à tarde, meio que tá passando lá, a gente para pra ver, mas se não vê não faz nenhuma diferença. Avatar não. Se, você, se alguém te chamar, ó, vamos assistir Avatar é, aí, se você tiver com pessoas legais, você assiste ele de novo. Então é um filme bom. É um filme que eu considero assim. Já o 2, ele mudou um pouquinho o conceito porque ele trouxe um pouquinho... Eu não sei se vocês concordam, mas ele trouxe um pouco do mais do mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, né? Mas ele trouxe ele, um.
0: Ele co... trouxe. Ele veio. Ele verdade, é uma continuação. Ele se manteve, né?
1: É, ele, ele praticamente continuou com o mesmo enredo. Trouxe algumas coisas que a gente vai falar na parte com spoiler que eu não posso comentar aqui, mas ele trouxe um pouquinho de algumas repetições com algumas inovações, porém. Continua lindo, lindo, maravilhoso, um, um gráfico excelente, nível Steven Spielberg, porque tá, continua Steven lindo. Steven Spielberg, que eu, lindo. eu já não
0: sei, não, Ó, a nossa inscrita aqui, Sempre se perguntou. Ela fez dois comentários aqui que eu achei bem, bem da hora. O primeiro é que ela assistiu o filme no, na biblioteca do Paulo Coelho, que eu não posso falar o, o método dela, né? E que ela perguntou se o filme precisava de 3 horas e pouco eu falo que sim e não mas, isso aí eu vou responder lá a parte com spoilers
1: olha, eu falo que sim no sentido do padrão avatar tipo, o avatar primeiro já foi assim, Para ele manter o mesmo padrão, padrão de vamos colocar, padrão de investimento padrão de qualidade, padrão de horário, sim agora a questão de enredo com certeza não, um resumo lá já dava para entender a mesma história, já seria a mesma coisa, mas tudo bem, como diz o ditado, nem tudo é flores, e é isso aí, a gente aceita o que tem por hoje.
2: Ô oh, Eliezer, sobre, sobre isso, eu posso até responder sem spoilers, é, vamos lá, os filmes do James Cameron, é, na maioria deles, os roteiros são simples, para para pensar só, por exemplo... Titanic. Titanic é uma história de Romeu e Julieta num navio que é ele é É, não, mas, é, mas se você for parar pra ver, a história em si, ela é isso. É o um romance é, que você desenvolve o um romance ali no navio, né? Da, da, da pobre menina rica com, com um garoto pobre, né? É, que ela tava. Marcada para casar com, com um ricaço lá e ela não gosta do cara e se interessa com, com um garoto com a um rapaz pobre, né? Que é o Leonardo DiCaprio. E, e nesse romance, construído esse romance, no final é o quê? É o navio, é a ação do, do navio se afundando. Beleza, novo aí, Nerd Ruivo, tá aí com nós, hein? Camarada João, né? de Nerd Ruivo, meu, meu parceiro. É, então, assim, a história mesmo ela é simples. Mas o. Por que o, o Titanic também é um filme de três horas? Porque ele, ele destrincha to, é, aquilo ali, que poderia ser rápido, mas ele desenvolve, mas encanta, gente. A gente, se, a gente prende a nota a exceção. Principalmente na, do meado pro final, que é a cena de ação, né? Que ele desenvolve toda a tecnologia de cineasta que ele tem. Né, e o Avatar é a mesma coisa. Ele, ele, nos envolve com várias cenas que o que a especialização desse filme é a filmagem debaixo das águas. Então ele explora toda a beleza que ele consegue mostrar com uma incrível câmera. Com fora um... a
0: fauna que, fora a fauna que eles fora a fauna né que foi filmada com todos os detalhes ali em Nova Zelândia né pro, pro filme cara... É, é, fora não além tipo da primeira do primeiro ato ali do filme que foi filmado todas as florestas, que é idêntica do primeiro filme, sem dar spoiler, mas a partir do segundo ato, cara, eu acho que o James Cameron soube explorar muita paisagem, e eu falo a, principalmente a mitologia do que é Avatar, então eu acredito que, cara, tem que desenvolver uma, uma graphic novel, uma animação, é, um, não é nem, nem série, mas tipo, desenvolver uma história derivada, derivada ali que enriqueça mais o
2: universo. Cara, eu
0: acho que o James Cameron com a faca, queijo e os temperos na mão pra construir um
2: universo sólido. E tem uma coisa que você falou, Jonathan, no começo da live, que você falou sobre o 3D, né? Tem muita gente que não gosta de filme 3D. Mas por quê? Porque há muito, muitas dessas pessoas não assistiram o primeiro Avatar 3D, né? E, a, e acabou vendo muitos filmes é, com 3D ruim. Avatar, tanto 1 um como 2... Ele foi filmado em 3D. Ele é uma câmera especial, né, de duas lentes que ele consegue fazer uma profundidade muito maior esse efeito, muito mais envolvente. E também o, o diretor ele filma pensando em ser um filme 3D. Então assim ele sabe usar todos os recursos para você estar tá envolvido, né, nesse efeito. E e, e, e também e também tem um outro ponto que às vezes as pessoas não gostam de cinema né, 3D é que às vezes a sala de cinema da sua região não é de boa qualidade. Não é uma, uma sala que não só é um bom 3D, como também, às vezes, tem uma sala que é a Inex, que ainda faz uma, um envolvimento muito maior. Então, tem esse ponto que é importante também. Procura Avatar 2, eu recomendo em 3D. A melhor sala que tiver na sua cidade, se tiver uma sala Inex, pô, vai lá, porque é, ele foi filmado com toda essa tecnologia. Então, se você quer que realmente sentir toda essa experiência que o diretor quer mostrar no cinema, você tem que pegar a melhor sala. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Esse filme, eu indico vocês fazerem isso. Detalhe, hein?
1: Detalhe. É, em alguns cinemas, foi transmitido pela primeira vez em 4D. Porque o cinema 4D, ó, ele tem algumas tecnologias um pouquinho mais evoluído do que o 3D, né? Por exemplo, é, sensação térmica, é, iluminação, cheiro e essas coisinhas assim, dependendo do cinema, dependendo da qualidade, mas o 4D traz uma sensação de realismo maior ainda, cara. Então, é, de fato, faz toda a diferença. De fato, se você assistir um Avatar, por exemplo, o primeiro, você assiste o primeiro sem, sem ser com óculos 3D... É normal, você vai ver que é apenas um filme bom e lindo, mas você não vai ter essa experiência. Muitos não gostam do 3D porque o 3D, assim querendo ou não querendo, ele incomoda um pouco, principalmente quem tem problemas nas vistas, né? Porque não tem lá uma adaptação e, e outras pe pessoas que têm como é o nome daquele problema lá de, de fica tonto, sabe. É, é, E vários programas. Ah, tá.
2: assim.
1: é, Labirintite? Labirintite. Essas pessoas, né? Pessoas também que não gostam muito de efeito realista, que gostam muito de ver aquilo lá na TV, afastado, mas sem te envolver. Então essas pessoas não curtiram muito, mas a maioria das pessoas gostaram por causa que gosta que o filme se aproxima dela, né? Mas tem gente que prefere
0: que o filme fica lá e você fica aí. Mas é um experiência. gente prefere você... no 2D e a, e a IMAX do que no, no 3D. Cara, melhor é o comentário da Semi aqui. Vai ter o live action da pequena sereia, então o Arial vai ser igual Avatar, tudo filmado ali debaixo da Apple. Não sei, se aplicar a tecnologia, se a Disney souber aplicar a tecnologia, tô falando Disney, não a Twentieth Century a Antiga Fox, não. Tá na mão do James. Se souber aplicar, beleza. Vai ser um live action ótimo. Quer dizer, dependendo do roteiro, mas...
1: É, vem aí o filme aí. Esse negócio de barra da água, a gente tem aí exemplos bons e exemplos ruins. Por exemplo, se a gente pega o Aquaman, eu, eu considero um exemplo muito bom o Aquaman. É, é filmado debaixo da água, mas você não sente, assim, é, uma coisa muito dificultosa, tal. Mas você pega outros temas, né, até... O filme recente do... <risos> do Wakanda, né? Você vê um... um meio, meio que... A imersão da água... Ela meio que prejudica um pouco... Porque... Assim, eu quero dizer assim... Que quando você filma a água... Com um personagem que pode nadar... Como se fosse uma água mesmo... Eu sei lá... Para mim prejudica um pouco, sabe? Eu acho que a água a pessoa tem que ser mais livre... A mais livre porque ele é como se fosse um peixe, mas a câmera não precisa dar a impressão que tá num, num, num cenário denso, pesado, com aquele barulho toda hora, sabe? É como se a gente, ou, a pequena sereia, tudo livre, cara, tudo livre. Então eu acho assim. É que falar livre, na verdade
0: é, é assim, só para É porque assim, é que nesse detalhes aí, todo o filme Avatar, acho que. Acho que a maioria, né? É, Toda ali eles colocaram captura de movimento Então muitas cenas né, foram reproduzidas em CGI é, Eu acho que nesse caso aí A dificuldade maior de fazer cena de água com atores É usar uma tecnologia correta Que simula principalmente esse balançar dos cabelos Que a gente vê perfeitamente em Aquaman E, e o desafio maior agora vai ser nesse live action é, da, é da Disney Mas
1: o Avatar dá para aceitar se Não O Avatar dá para aceitar Pelo simples fato que eles estão nadando no Aquaman e lá no, no Akanda, lá São personagens marítimos Que vivem dentro da água Tipo, não é uma questão
2: de Ah, ele mergulhou e tá nada Não, ele é um peixe Eles são um peixe, né? Não sei No, no, no Avatar Ele tem um diferencial Que ele foi filmado em 48 frames por segundo né? Coisa que normalmente É filmado em 24 frames por segundo as cenas de ação eles botaram. Ele botou nessa qualidade que nenhum, nenhum filme costuma fazer para dar mais realismo. Então tudo foi pensado mesmo. Não só uma câmera especial debaixo d'água, mas também uma qualidade de, de gráfico maior ainda, né? para dar tá mais nitidez. Então tudo isso foi pensado para ter uma, um realismo bem maior O, o Aquaman, eu, quando eu vi a primeira vez é um, Ele tem uma imagem Muito boa Mas o problema agora, que tá falando Da, da pequena sereia né É porque o Aquaman Teve antes de Avatar Agora, como, agora, agora que a gente viu Avatar a gente vai ficar com... Com nível de exigência muito maior, né? Então, ah, talvez a pequena sereia é, só é, um é, né? é...
0: Nosso nível de exigência, de qualidade, principalmente da água... Vai ser, vai ser exatamente o que você falou. Tipo, a gente vai comparar Avatar... Só que, principalmente... Ah, mas não é do mesmo nível de Avatar quando o cara tá... Porque a dificuldade maior, creio eu, tá bom? Eu não sou muito cinéfilo, nem... A gente... O Nando ele é mais porque, tipo videoteca dele, sempre fala de detalhes técnicos mas eu acredito que a, o desafio maior é faz, criar cenas que debaixo da água é você fazer o um simular dos cabelos é, tipo, que é o desafio maior, né? Principalmente tal, quando tá nadando é pro Avatar, devido ser um algo que foi feito captura de movimento e boa parte das cenas né teve esse negócio de 48 frames por segundo e principalmente usar muito CGI, então sem ser o CGI na simulação ali do mais tipo só no boneco ali, então acredito que esse tipo de tecnologia permite muito mais do que você usar numa pessoa no estilo ali live action. Eu tenho essa visão, tá bom? Não sou cinéfilo, eu só sou um nerd apreciador de conteúdos que vem, tá bom? Então, assim, não sou um cinéfilo de carteirinha. Mas eu, eu, eu expliquei bem, ou Nando? Você que é bem cinéfilo mais que eu ou não?
2: Ah, oh, gente, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo aprendendo. É, assim, então, é, então... Ó, questão de
1: exigência também... Eu vou dar um exemplo de... Cara, nos anos 90... A gente assistia como apreciadores da, das obras da época. Depois veio uma evolução de tecnologia naquele filme maravilhoso do Matrix. Cara, foi evolução de tecnologia porque já existia efeitos especiais. Mas o Matrix praticamente evoluiu várias coisas: a evolução do 3D, a evolução daquela câmera giratória, evolução de movimentos rápidos e movimentos lentos, e os movimentos lentos, que nem a bala é, fazendo vácuo, é assim. enfim, evoluiu muita coisa. Então, todas as obras pós aquele filme, a gente queria ver as mesmas colocações, a mesma estrutura, principalmente a estrutura técnica. Eu vou citar também, é, talvez vocês não acompanham animes, mas tem um anime lá do Demon Slayer, por exemplo, é, eu esqueci como é o nome dele em japonês, mas enfim, é um menino lá, caçador de Onis que são demônios, mas a quantidade de frames que aquele anime usa por segundo é gigantesco, é tanto que os efeitos especiais daquele desenho é, fez com que outros desenhos que vieram depois dele, viessem com uma qualidade excelente. Por quê? Porque quando você vê uma obra que tem aquela estrutura, às vezes você nunca viu aquela empresa fazendo, fazendo isso aí, de repente, caramba, a empresa nasceu agora, não nasceu agora, mas está iniciando agora, lançou um negócio agora, e trouxe toda essa tecnologia. Aí você vê empresas com muito mais dinheiro, muito mais recurso, muito mais equipe, trazer uma coisa inferior. Aí você fala, não, meu, eu não aceito isso aqui, eu vou começar a ser exigente. E é assim que funciona. Então, concordo com você, Nando? Obrigado, Chihu, que depois... você fez seu trabalho. <risos> não, 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 não. Eu vou falar que meu Jonathan sem fala pra mim. Não, 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 cara. Não, não, não. Esquece isso aí. Não, cara. outro...
2: Outro exemplo que também pode dar é a animação do Homem-Aranha no Aranha Verso, que a Sony fez para os cinemas, porque eles fizeram é uma animação, mas também fizeram efeito 3D, também fizeram alguns outros recursos fora de uma animação normal, né? E, e dá uma experiência bacana, né? Um jogo ele melhor ali. Né? Então a gente quer isso, né? É desafio para os próximos filmes, né? Porque aí agora eles só tem que rebolar, né? Vamos
0: entrar pra parte de spoilers, a gente tá se enrolando pra caramba, pisando em ovos. Se você não assistiu o filme, corre pro cinema, o filme tá disponível pra assistir. Mas se você não liga para spoiler, pessoal, é aquela história, fiquem a conta de vocês no famoso risco. Então, já tô avisando aqui, depois eu vou falar que eu não avisei, tá bom? Pausa esse episódio, vamos pro cinema, assiste, mas se você não liga pra spoiler, é aquela história. Fica aí por tua conta em risco, ó para alertinho pra vocês. <música> É isso aí, meus jovens. Vocês foram avisados. Bom, vamos tacar, vamos, vamos fazer o famoso taca pau agora nos spoilers. Vamos lá. Eu queria saber de vocês, começando pelo Nando, vocês acham que o filme, ele focando... Ele, a gente sabe que o filme, ele ele é muito na parte ele foca muito na palavra é, família né? tipo, como que o Jake Sully ele passa o seu legado o seu convívio na, para os seus filhos, até por muitas vezes quando ele tem um ataque ali do, daquele general do filme anterior, que está num, num, num outro corpo é, mas vocês acharam que o filme, ele focar na palavra família ele acertou ele, ele acertou e não ou ele acertou de vez totalmente o, o a palavra família sendo o foco para começar a imersão na história, iniciando pelo Nando.
2: Ah, eu acho que acertou em todos os aspectos. É, primeiro porque Avatar é, eles querem ser um filme para família, né? É, assim, a gente olhar para o público. Eles não querem ser, eles querem é, é um filme que você pode ir com seu pai, com a sua mãe, pode ir com seu filho, pode ir com sua esposa. É um filme para todas as idades. Né? E, e até para eles quererem bater o recorde do primeiro filme, tem que ser um filme para todas as, as idades. E, e quando é um filme de todas as idades, não quer dizer que é um filme bobinho, que é um filme infantil, não. Filme para todas as idades, não é um filme só para criança. Ele é um filme que tem uma história bacana, que tem um envolvimento, que tem um sentimento importante, que é a família. Perfeito. Né? E, e a tendência natural é essa da gente, né? No caso do Jack Sully que ele se tornou um nativos, né, como o do grupo dos navis, né, virou, virou com, ele fez a transmigração completa, né, como foi no final do primeiro filme. É, então ele passou a ter uma vida como a vida deles, mas que é uma que é bem similar uma vida de índio, né? que é viver na selva, arco e flecha, né, flecha, ter que caçar animais para se alimentar, alguns animais... Falando né? na, verdade, se sentir... na verdade, ele se
0: sentia mais vivo, né? Quando você assiste mais o... Quando você tem as camadas do, do outro filme, você entende por que, que ele se sente mais vivo naquilo ali do que aquele estado de, de cadeira de roda. Isso eu achei sensacional, eu ter reassistido o primeiro filme,
2: porque eu não peguei esses detalhes. Isso é verdade, isso é verdade. Eu, quando eu fui ver Avatar 2... Eu revi o, o primeiro filme que eu tenho aqui, né? Tem aqui na minha coleção. Eu vou mostrar pra vocês, né? Tem que, tem que ter aqui, né? Aqui, ó. Tá aqui o meu, meu DVD. Vamos é... aí, deixa eu, não, aí o... deixa eu
0: ampliar você aqui. Aí, ó. Aí, eu ó. tenho que
2: ter na minha coleção. Eu já tem tenho esse ter. DVD há <S risos> muito tempo. Né? Pura... É uma pena que eu não tenho 3D, cara. Foi uma grande falha. Mas, mas o 3D de cinema que é diferente. Em casa a gente acaba não vendo 3D. Por isso que eu falo que é legal a gente ir no... A gente... É, ver esse filme no cinema porque é uma experiência única que em casa você não vai ter, e você vai ter só para ver o filme, entendeu? Mas a experiência cinema vai ficar na memória né? Mas assim, voltando ao tema da família é, o Jack Sully, ele, ele é um cara que, a tendência natural é essa como é goleirão navi, ele tem uma vida de índio, né? Então hoje, ele, ele já no primeiro filme, ele buscou o amor dele, tá? Encontrou o amor Agora, cara, eles vão ter a vida é natural vai ter filhos né? É, eles têm muitos filhos, muitos filhos, né? E, e os filhos crescem e tudo mais. Então tem toda essa interação. Sabe o que é legal? Eu planejei um. Mas aí nasceram quatro, eu falei. <risos> é. <risos> aí dá aquela dor de cabeça, né? Ainda bem que eles não têm aquelas contas que a gente tem no nosso mundo, né? Cheio de conta para pagar. É, e, então, assim, a vida dele, ele é muito. Ele é, é, o filme mostra que ele é feliz. O filme começa mostrando que como ele é feliz. E é bonito de se ver isso, é legal você ver a interação dos filhos. Na, na outra live que eu participei, né alguns, alguns dos meus colegas falaram que, que tem uma parte meio malhação. É, cara, se você vai tratar com os filhos adolescentes, né, é claro que vai ter aquela, aqueles temas clássicos de jovens, de bullying, né, de que, que eles vão para outra tribo então assim os garotos têm que estar se entendendo mas não 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 pensa que isso é ruim não eu acho muito pelo contrário é, é, tem coisas bem bacanas sabe o tem, ó tem coisa até que não na, passa... na,
0: na cena lá que o filho dele caça uma briga não sei o que falou oh, tá vendo meu irmão, ó oh, se você fechar aqui aí pá, aí tipo detona a outra trilha, cara aqui dali o eu... Riai no final para dele Tá, mas como é que ficaram os outros garotos? Ah, eu apanhei menos, mas os outros garotos
2: foram, se ferraram mais. Eu falei, ah, o pai dele, é isso aí.
0: <risos> isso ali eu dei risada, cara.
2: É engraçado que ele quer ele, ele banca o pai durão, que tem que educar os filhos, né? Principalmente pro filho mais bagunceiro. Ele não pode dar corda, né? Senão ele faz mais bagunça. Então ele faz o pai rígido de cobrar. Porra, tá errado, você não pode bater, não sei o quê. Aí chega pro filho mais velho, que ele é mais responsável. Ele falou, como é que ficou a cara deles? Aí ele, a ah, pior do que a nossa. Aí ele, pô, então tá certo. é isso Aí quer dizer, Vamos ele lá. falou isso só pro mais velho, porque ele sabe o mais velho, mais é responsável. Essa interação é muito bacana de ver. Tem outra também, do, outra que eu lembrei do De Volta para o Futuro. Porque assim, que, é, é, sabe aquela coisa do... que sempre é, o, os caras pilhavam o George McFly, né, o... o é, George não, é o... o Ai, cara, qual é o nome do, do protagonista? McFly, McFly, McFly. Sobre o sobrenome, né? McFly. Martin, Martin, George é o pai. Martin McFly, uhum. isso. O Martin McFly, ele sempre caía na pilha, né? Que falava assim: ah, você é, não vai ter coragem, né? No, no franguinho, né? Fala, fala. Botava assim, aí ele caía na pilha e ia junto. No Avatar teve a mesma coisa, cara também desafiaram um dos filhos do Jack Sully, né, e falar, ah, teu pai não ia deixar, né, ir pra tão longe, né, não sei o quê. Aí que ele falou, ah, não, quer dizer, eu tô, tô me desafiando, eu vou. E, pô, se isso funcionava em De Volta para o Futuro, porque hoje não vai funcionar? Porque hoje o pessoal vai falar que é malhação. Pô, claro que é maneiro, claro que é legal, tem algumas coisas clichês que, pô, eu particularmente eu gosto, eu acho que é, que é boa, assim, que é bacana no filme.
0: Mas... É, <risos> é, 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 é o máximo ali que é. E outra, você enxerga o seu filho naquela cena. Isso que eu achei interessante. Não, nada contra quem curte malhação e tudo mais.
1: Clichê positivo pode vir à vontade, pode durar <risos> anos, pode passar 50 anos, pode passar 100 anos. Tem que existir um clichê positivo, porque tem coisa que renova, mas tem coisa que não precisa renovar tanto, entendeu? Você pode fazer uma pequena alteração, mas dentro do da positividade, agora tem clichê que é não, não precisa, por exemplo, piadinha americana, aquela famosa piadinha sem grátis, que ninguém ri, mas o cara conta só para dizer, entre aspas, que foi ele que fez, ah, não, isso aí pode tirar, pode eliminar, não precisa nem colocar, né? que nem é, só fazendo uma pequena crítica a um filme, mas depois volta aqui, tem o filme Os Mercenários lá do... Do Silvestre Stallone, Arch Archon Senegal e todos os demais elencos excelentes do passado resolveram se juntar, mas começou aquele monte de piadinha, um monte de piadinha, um monte de piadinha. Eu falei, cara, não precisa, faz sua ação, faz sua ação, deixa a piada para depois. É
2: verdade,
1: né? A única piada do mercenário que eu gostei assim de falar ah, eu, eu achei o bico foi a do Chuck Norris, no Mercenários 2, da cobra, né?
2: Lembra? Acho que vocês lembram. É. Eu não vou comentar aqui. A Batata tem é só duas piadas. Uma foi essa que o Jonathan falou, do, do, pai, do pai perguntar como é que ficou a cara dos garotos. Aí ele, porra, beleza. Que aí a gente dá uma risada. E uma outra, mas pro final, que quando a, a filha mais nova, né, ela é presa, né? Aí ele só consegue soltar, aí depois o bandido vai e prende ele de novo, vai a grota... Foi presa de novo! Oh, cara!
0: De novo, cara!
1: Tá vendo? Então eles sabem trabalhar a seriedade sem precisar fazendo um clichê de piadinha. Mas tem clichê, por exemplo, familiar, tem clichê de conselho, a malhação. Malhação é um modo da gente dizer, né? Ser algo meio adolescente demais tal, mas cara, é a vida. A vida vai ter os adolescentes e vai ter os. É
0: algo que a gente fala assim, o Nando, que tipo, é aquela Essa piadoca aí que o Iliés está falando, só que não tá lá, não tá lá de maneira forçada, tá lá bem espontânea. Tipo, tá lá porque o roteiro foi de maneira natural ali, entendeu? Não tá assim porque a gente falou muito na. Muitas das produções da Marvel e tudo mais que é igual no, no Torque. É muita piada, você fala assim, meu, pra quê? A Avatar teve toda uma tenuidade assim pra encaixar aquilo, entendeu?
1: É porque não precisa, entendeu? Tira a seriedade da obra e quando tira a seriedade você nunca mais vai ver aqueles personagens de uma forma séria. Você vai ver só aquele carinha da piadinha. Aquele cara que... Que aí você vê ele em, uma... em um outro filme, aí você fala, Vixe, vai já vem o cara com a piadinha de novo, e de repente no outro filme nem tem piada, porque quem escreveu a obra não, nem, nem tem tanto senso de humor assim, mas o cara que fez a piada tava em outro filme fazendo piada, então meu, não precisa descartável. Clichês que não funcionam pode descartar todos. Agora, o clichê que funciona, pode trazer todos também.
0: O ponto que eu achei que o filme ele me deu uma impressão a mais... Ah, é por isso que eu falo, a importância de assistir o, o, o filme anterior. É, olha só, como que eu não peguei esses insights do filme anterior? Quando você tem aquela exploração ali da árvore... Da árvore eu acho que é árvore mãe, né? Corrige aí, Nando. Tipo, tem toda uma ligação de rede natural, um, bio, um Tipo um bio, uma bio-rede e tal. Cara, é olhei... Olhei, né? quando eu assisti esse segundo filme, eu não entendi muito essa importância. Mas assim, fazendo uma pergunta, é aquele negócio do backup das memórias. Vocês acham que tipo quando aparece aquele general lá no corpo de um avatar, é vocês acham que aquele backup de memória ele foi inspirado nessa árvore mãe, tipo nessa bio rede ou não? Eu para mim foi inspirado, mas conservou como uma evolução, entendeu? De início eu demorei pra entender porque eu não tinha toda a carga do... Quer dizer, eu não tinha pegado esses insights do filme anterior. Tipo, dessa importância desses detalhes. Eu só fui mais pegar quando assisti o filme 2. Só que eu reassisti o filme 1. Um.
2: É, o, o, eu confesso que tem alguns detalhes no filme que eu preciso ver de novo. Eu queria ter visto antes de começar a falar, mas não consegui ver. Me dá muito corrida, né? Mas assim, eu, eu quando eu vi o primeiro filme, eu vi... A, a tendência é o seguinte eles têm uma evolução de tecnologia, eles estudam a, a raça dos navis há anos, né? isso já é mostrado no primeiro filme, no primeiro filme quando eles fazem é, eles usam é, corpos né, é, geneticamente criados né, pelo, pelo gene de, do, dos navis com o gene humano e eles criam os avatares né? e, ele, é, isso já é isso, isso dá para entender no filme que já é um estudo baseado do que, da, do que os próprios, a própria raça né, do mundo de Pandora consegue fazer de maneira natural. Porque no final do filme, o Jake Sully faz a transmigração natural através da árvore. Né? Então, assim, provavelmente tem alguns estudos para eles entenderem que existe essa viabilidade. Eles, eles conseguem estudar os corpos dos navios e ver essa viabilidade. É, no, 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 no caso do segundo filme, eu, eu, eu não vou afirmar, porque pode ter alguns detalhes que eu tenho perdido no filme, mas eu acredito que foi um estudo genético, uma, uma transmissão é, por laboratório, entendeu? Eles têm a, o backup da memória do, do vilão, né do coronel lá, e, e eles têm um, todo um backup e jogaram isso no, no, no corpo de Avatar que eles também fazem. Biologicamente, né? Então, é, então... Ronaldo, sabe,
0: sabe o que eu achei? É que, é que eu achei que essa é assim. É, eu, vou, eu vou comparar mais ou menos ali. Eu vou comparar com tipo, eu vou comparar com, com, com uma forma de bolo. Você faz um bolo ali de forma, sabe? Mas sabe quando uns pe... falta tipo, uns pedaços ali pra, lim... pra fazer o... a obra completa? Eu achei que faltou isso, sabe? Tipo, eu, eu na minha visão, tá? Porque eu lembro que quando eu assisti o, o primeiro filme, não tinha esse ensaio, Mas quando assisti, eu falei, opa, eu acho que faltou esse, esse gap. Se a Marvel ou Disney fazer o, um, um universo expandido, mas pra contar todo esse rolê... Ok, pra mim de boa, sou fã, gosto desse universo, tranquilo, chuchu, beleza. Mas se explicar isso aí num filme 3, 4, 5, mas eles explicarem de maneira mais cronológica as coisas... Beleza, eu vou aceitar você,
1: pode fala começar, no, você fala no sentido de explicação De tecnologia na questão do bolo Faltou explicar um pouco Como que funciona esse processo De transferência hum, Não, faltou assim, tipo,
0: faltou esse lance do backup Sabe, não, não pode falar, Nando
2: tem, tem uma coisa que eles falam No filme que deixa claro, né Que é o, que, que é o seguinte, aquele vilão Do primeiro filme, ele morreu Ele morreu mesmo não, não, não tem mais ele esse, esse, outro, esse novo vilão do segundo filme é um backup das, das, infor, da, das informações da, é, do vilão do primeiro filme, mas não é a mesma pessoa. Então, assim, ele tem. Ele é, ele é tipo um programa. É como se o um programa Ele registrasse tudo que o cara pensa, tudo que o cara ainda é como se é do... é é... é... é é
0: uma pessoa, só que é uma, uma, uma mente de uma pessoa implantada num avatar. É por isso que eu falo que, eu Nando, que eu falo que faltou essa, esse pedacinho a mais aí que poderia, né, não aprimentar, mas tipo, poderia dar uma, uma continuidade pra história pra o, esses dois produtos se conversarem diretamente. Mas enfim. tem uma
1: menção no filme que é a parte que eles mencionam, que é clonagem. Então, na verdade, é um clone o, de... O... Um, não, é o clone da mente. A, o clone ah. da mente... Do, do coronel É implementado em um avatar Que praticamente Esse avatar ele, é Que nem vocês mencionaram Foi uma evolução Antes existia transferência de mente Transferência de mente significa O cara deita lá em uma câmera Coloca uns negócios Na cabeça E aí fecha os olhos E quando ele abre os olhos Ele abre os olhos em um avatar Como se fosse um jogo de videogame Que você vai jogar, você fecha os olhos E quando abre, o você tá dentro do jogo Seria mais ou menos isso aí Nesse caso do Coronel, não É um caso de dar continuidade Na vida do Coronel Porém, não é a vida dele mesmo É a vida como se fosse da mente dele É como se fosse uma continuação Continuação de vida tem um Tem um... Um desenho, que a gente até... Ele vai voltar, vai lançar a temp temporada 2. Não não, 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 esquece. Invencível. Invencível lá da da, da Amazon. Oh, não, Aí no filme do Invencível, não sei se vocês... O Jonathan eu sei que viu, não sei se o Nando já viu. Eu vi,
2: eu vi, eu vi, eu vi. Tem os dois eu vi. irmãos. Eu
1: tenho lá os dois cientistas, os dois irmãos. Pois que é, eles têm essa tecnologia parecendo com esse esse caso aí da do ah. avatar. Eles clonam. Os gênios, gênios demolidores se chama É, e eles ficam é. se clonando para eles nunca morrerem. Só que tem uma explicação que eles dão naquele desenho que o corpo que morre morre é original. Não significa que o corpo que nasceu ele seja o mesmo corpo ele tem a mesma mente ele, todo o registro daquela, do passado até o presente o corpo registrou, mas o corpo original morreu nasceu o novo Isso. corpo? nasceu tem a mesma mente como oh. se fosse do zero como se ele tivesse nascido e vivido no mundo? tem, mas o original morreu então eu vejo que nesse filme aí claro, não foi explicação da batalha, é explicação terceirizada de uma outra obra, mas Praticamente a mesma coisa,
2: entendeu? É, é, é... mas, é, mas é, você deu um bom exemplo, Eliezer. Até a, 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 a menina que está assistindo gente, assim, a Sam Princess, ela tava com essa dúvida, né? Se o Coronel morreu ou não. Ficou esquisito. Então, assim, esse exemplo que você deu do, do, da animação invencível, talvez fique mais claro. Né? Porque, assim, quando a gente fala... Quando a gente, é, eu e o Johnny tava falando de backup, né? A gente estava falando de, uma, de um, um termo um termo de informática, né, que é o quê? Que as memórias e sentimentos daquele coronel, eles são gravadas em, em arquivos, digamos assim. Tá falando numa linguagem de informática. Já você já, já usou um conceito de biologia, que aí você falou de clone. Mas você tá falando não clone só físico, o corpo, né? você tá clonou, clonou a, as memórias, as imagens, a, as memórias da, 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 o, o que a pessoa pensa, né, exatamente, né, é, como estivesse fazendo o clone das informações do cérebro, né, hum. do, do, do cara que morreu. Então, então é, 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 e o exemplo do Invencível é legal, porque eu vou até falar uma coisa que eu achei bacana no desenho. Esses dois, esses dois caras que são clones, tem uma hora que eles discutem, que eles falam assim, ah, é, porque o original... Não mas, você, faço... não, mas você é a cópia, eu sou original. Tipo,
0: é, eles têm essa discussão direta, é muito é, moda.
2: Isso, isso é muito barato, porque assim, eles não sabem quem é o original, porque cada um acha que é o original. Pra você ver, a, as informações da memória são clonadas ao ponto do cara achar que ele que é o original. E isso acontece no filme de Avatar também. No invés, você ele discute, fala tipo assim, não, eu que sou original. Aí o outro, não, não, sou eu que sou original. Ele começa a discussão. Já em Avatar, é, é, tem uma coisa parecida. Como você vê, como de novo, né? o coronel no primeiro filme morreu. As informações dele foram copiadas e, e implantadas num, num Avatar, né, num corpo de navio. E, e ele pensa com, com, exatamente como é o coronel. Só que você vê que eles fizeram uma interação dele com o filho dele, e, e ele. E, e, a, e aquela. Uma, tem uma outra general, agora a mulher, né? que falava assim falar para ele, olha só, esse garoto não é o seu filho, e ele fala, tá, eu sei, eu sei que não é, é mas o, ele é sente, é o Spider, ele sabe que não é, porque as pessoas falam, deixam claro para ele que ele é uma cópia, isso já é diferente do do, da animação do Invencível, que fala assim, não, você é uma cópia, você não é aquele cara, mas ele sente como se fosse aquele cara original, então quando, quando a pessoa fala, ó, oh, aquele garoto ali, não é o seu filho, é o filho do, do corpo original seu, mas ele, ele fala, não, eu sei, eu sei que ele não é meu filho, mas ao mesmo tempo ele olha por garoto e tem os um sentimento de relação de pai e filho do original, então ele se confunde, ele entra em contradição, ele fica, na, ele hesita. Na, quando ele quer ser o, o vilãozão até, e não até mesmo quando o filho dele... dele
0: salva ele no final mesmo, mesmo ele estando errado na, quando ele faz toda aquela guerra com, contra a tribo ali do Jake, com os outros naves e tudo mais que eu acho que no terceiro filme ele vai, cara, se não mostrar essa consequência do Spider voltando pra nave e falar assim, não, eu salvei meu pai meu pai, pai entre aspas tá, que é, que é o corpo que morreu mas, cara, eu acho que se no terceiro filme não mostrar isso, essa. Não vou falar consequência, mas se não mostrar esse. Vou falar assim, dele escondendo essa, essa verdade, cara. Eu acho que o James Cameron vai estar tá cometendo um puta de um furo aí. Vai ter um puro, Tipo, eu acho que vai, não cara. Sei. Não, não sei. Não, ele,
2: ele com certeza ele vai, fazer, ele vai fazer. Vai desenvolver alguma coisa dessa relação do, do, é, dele com o pai. Por quê? Porque, é, cara, eu, eu acredito que no terceiro filme, o, esse garoto, ele pode até ir pro lado do vilão, entendeu? Ele pode se tornar um vilão, porque você, ele se sente... Ele, 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 no começo do filme, ele quer tanto viver como os navis, mas ele é um corpo humano. E, e, e os navios não aceitam ele de coração, tá entendendo? Ele parece tipo uma ovelha negra, ele... Né? Então, ele não, é, então, tá, esse filme parece que no desenvolveu do filme ele acaba vendo que ele não é aceito entre os navios e por isso que ele acabou olhando para o clone do, do pai dele e se achando como se fosse o pai dele, entendeu? Ele, ele, ele também se confunde com isso, porque ele se sente um cara rejeitado entendeu pelos navios. Né? Então, ele também fica meio confuso. Então, provavelmente o terceiro ele, filme... mas você segundo...
0: ser mais aceito quando... É quando ele viu a raça dele em perigo e ele quis fazer alguma coisa. É, foi nesse momento que eu. Foi como eu falei, eu demorei pra gostar desse garoto. Só que, eu, só que ao ver essa cena com essa, essa suposta química com o pai dele, aí que eu fui entender esse lado mais dele, entendeu? Eu fui entender mais esse essa Essa. Como eu vou falar assim? Essa nuance do, do personagem Spider. É
1: que nem eu, eu mencionei na hora que eu tava assistindo que o menino fez. Porque ele é bom, eu, eu não, eu não recorro relaciono a ele que ele fez isso só porque o cara é o pai dele, eu relaciono ele que ele fez porque ele é uma pessoa boa, até porque eu acredito, né? isso é uma coisa pessoal minha, que se ele visse um, uma outra pessoa, que mesmo que não fosse pai dele, estivesse viva, respirando e com risco de ser salva, e ele não quisesse ver morrer, ele tinha salvado também, entendeu? Claro que ser, ser família é um gatilho, é um gatilho para você falar opa, não vou deixar morrer porque será é meu pai. Mas assim, ele não tem nenhum sentimento de filho, ele não tem nenhum pingo de consideração, sabe que o cara tá querendo fazer mal para as outras pessoas e tal. E mesmo sabendo tudo isso aí, ele foi e salvou. Então, pra mim, ele é um menino bom, ele é meu, ele é primitivo, eu, eu, é um personagem que eu gostei muito nesse filme porque ele meio que ó ele ficou com aquela máscara o tempo todo ele ele gostava de interagir ele é como se fosse um primata no meio dos primatas né porque o, o pessoal do Avatar ele eles praticamente são como se fossem índios eles são de tribos e esse menino parecia um primata como se fosse lá atrás nos homens da caverna ainda então, <risos> então, meio que assim, ele teve uma interação boa. Eu gostei por causa desse personagem, mas ele só salvou o pai dele, na minha opinião, claro, por causa de bondade. Então, eu acho meio difícil ele partir para um lado maligno por conta de uma manipulação, a não ser se vinha aí que nem o Mr. Jonathan aí está acostumado.
2: É, Anakin 2.0. Só se for. Eu acho que essa merda aí, porra. Eu acho que ele vai pro lado sombrio, hein. Eu não, eu, eu, eu não sei não. Mas eu acho que, pô, no final que a que que a esposa do Xander, né, ela até ela até coloca de um filho pelo outro ali, entendeu? Isso deve ter mexido um pouco com ele também, né, de assim, dele não ser aceito entre os navios. Engraçado, né? Você vê que o filme começa ele age, ele vivendo junto dos navios, né? Ele, ele anda parecido com eles, ele age feito ele, ele rosna como, como os navios, né? Por causa da convivência. Né? Uau. Mas, ao mesmo tempo... Ele, ele, não... ele não
0: quis ir embora ainda. Quando ele, ele cresceu, ele não quis ir embora. Isso que eu achei legal. Esse, esse
1: moleque é um Tarzan no universo do Avatar, ele é um Tarzan. Não
0: devia se chamar Spider, devia se chamar Tarzan, mano. Mas tudo bem. É,
1: é que, ele, é que ele, não só, ele só não é o Tarzan porque ele não sabe fazer o, 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 o e ficar
2: no cipó pendurado. Só isso. E aí, e aí, assim, e ao mesmo tempo, ele também ele, ele quer ele vê os humanos e se sente ele, e, e, e vê uma, uma, uma falta que tá faltando para ele ter uma relação com os humanos e ele tenta, durante o filme, essa relação com os humanos. Mas ele vê os humanos fazendo atrocidades. Então, assim, ele, ele tá perdido, sabe? Ele não sabe pra que lado fica, entendeu? É, pode ser que no terceiro filme ele vá pro lado sombrio, pode ser que não. Mas que a gente vê que nesse filme ele tá bem perdido, ele não sabe pra que lado vai, entendeu? Por isso, é por isso que eu tô achando que no terceiro ele pode... Ele, ele pode ir pro lado sombrio, porque tudo. ele tá muito dividido eu concordo assim, que tudo vai da pro... das
1: próximas interações que ele vai ter com a tribo se a tribo abraçar ele com amor do jeito que foi nesse filme aí ainda aqui com um ar né de meio que de, de deslocamento, ah, ele não faz muito a parte disso e tal, assim só que assim, o pessoal da, da família principal né, a, a família do, do personagem principal ele, essa família também sofreu preconceito de estar deslocado. Ele estava lá no meio de um povo de uma outra espécie, uma espécie mais marítima, eles são da floresta, outra espécie é... É meio que do mar. E eles se sentiram deslocados e também sofreram preconceito na pele. Então, eu não sei se eles fariam é isso com esse menino aí. Eu não sei. Né? É talvez fariam, mas eu acho que não. Ah, não, tem... a gente tem que aguardar o terceiro filme para poder entender esse esse lado aí Acho que não, eu acho que, assim, é, a gente não aposta nada, é claro, né. Mas eu acho que não vai. Eu acho que o que o que vai ter talvez é uma trama com esse pai fake dele e ah, talvez ele vai querer salvar esse pai fake dele aí, porque praticamente se ele foi salvo de duas ou uma. Ou ele volta lá pois é e começa a caçar eles tudo de novo. que eu acharia ah, uma coisa horrível de dar uma continuidade de mais três horas de uma nova caçada de, do mesmo coronel. Três filmes não dá, cara. Não dá. Dois filmes, uma versão humana e uma versão avatar vai, mas três vezes não dá. Mas talvez. Não, eu tivesse... acho que desse
0: coronel aí, o. É, desse coronel aí, cara. Pra três filmes, o vai estar tá, é o que a gente falou. Para esse mesmo vilão, tá? Para esse mesmo vilão, não, não desmerecendo os outros não. É só para esse vilão do coronel, cara, já três já é famoso é apertar as tetas da vaca e não sai leite. Cara, foca, sei lá, na, naquela empresa de pesquisa, sei lá, foca naquela outra general. É porque se você for ver, ou se não, cara, olha só, fica aí a ideia Disney Fox aí. James esquema se você quiser me contratar a nós aí pra escrever o roteiro aí, porque se você for pegar assim, é, tipo, quando o filho, eu acho que é o filho mais, o filho ali do meio do, do Jake ali, quando ele vai explorar mais aquela, aquela região e ele encontra aquele, o Free Will do Avatar, porque a cena ali da batalha, quando ele, quando ele, o peixe ali vai ali, dá, é uma cena, clara. eu vou comentar essa cena, quando ele encontra ali aquele peixe ali, o, o filho ali do meio, cara, meu, dá pra você ver que é um cenário ali de guerra, que dá pra você ver que quando ele tira aquela ferida... Meu, dá pra você ver que houve mais guerra ali. Então eu acredito que se fazer um Avatar 3, é, explorando mais, sem ser a guerra dessa tribo principal aí do Jake, mas explorando outras tribos, nem que seja o Jake não fosse protagonista, mas eu acho que expandiria mais a história e a gente entenderia mais aquele cenário. Eu, 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 eu pensaria assim. Sair um pouquinho fora ali da, da caixinha ali do Jake, sei lá, focar em outro personagem, sei lá, outro time de pesquisa, outro. Não recontar, mas tipo você vê que é um universo que dá pra você desmembrar mais histórias ali. Eu não sei, eu, eu enxergo assim. Não sei você, Nanda e, e Eliezer. O,
2: o primeiro filme. O primeiro filme, eles exploraram a natureza, né? As árvores, né? Principalmente a árvore mãe, né? a destruição ali da natureza. Né, eles estavam querendo desma desmatamento, né? o primeiro filme o, o assunto era desmatamento, que, o, né, que os humanos só queriam é, é, o minério, né? eles estavam interessados no minério da, do mundo de Pandora que era uma, uma pedra ali que pra, valia bilhões para eles e, e, e eles nem estavam sabendo a importância que era da, da, das árvores da, da, da natureza das árvores ali então eles estavam querendo desmatar né? no segundo filme eles fizeram um outro tipo de exploração. Porque o, o James Cameron, ele é um ativista né, ambientalista, ele gosta muito de falar sobre esses temas, então é interessante ele mostrar um outro tipo de exploração que, que isso também é uma referência para o nosso mundo, né, o que é feito, né, no, no caso, morte de animais. Né. Ali ele mostra a maneira tão fria que, então, assim, até a, a, a Sem assim, a Princesa estava falando que era chato, porque eles estavam explicando a morte né, da baleia lá do, do, do Mulher do do Pandora, mas eu acho que não, não, Princesa. Eu acho que, assim, é, eles estão explicando até de uma maneira como é, é sujo, né? eles sempre fazem os humanos como os vilões é, ele, né? faz, ele o... faz o... ele explica de uma maneira suja, mas só quando ele,
0: ele, ele dá uma suavizada na, na, no background pra não ficar tão pesado
2: sim, sim, mas ele mostra assim que matar uma baleia daquela gigantesca a única coisa que ele quer é um líquido dentro dela né? e, e aí depois e o corpo que faz deixa largado ali você vê a frieza deles né é, é, é um exemplo que ele queria mostrar da frieza que eles vão ele oh, vou fazer, vou fazer um vou fazer
1: um comentário que até o meu próprio cunhado falou né é a mesma coisa de matar um um elefante para pegar só a parte do osso lá do o
2: marfim dele só é a mesma coisa então é um protesto é um protesto é como, é como aqueles filmes que você mata um bicho e arranca o dente como prêmio, né? É, é, é feio, é, é, realmente é, é cruel, né? Cruel assim, né? E, e, e aí é uma, é uma questão abordada do filme.
1: Mas é uma questão legal que eu gosto, porém, é, eu acho assim que. Ah, tem vários temas, né? De. de é, que vocês. Não sei se vocês consideram clichê. Muita pessoa considera clichê, mas, por exemplo, rejeição, essas coisas assim, que também eu achei legal implantar no filme. Porém, eu acho assim que que nem vocês falaram. Oh, tem muita gente rejeitada. Baleia rejeitada. O Tarzan rejeitado. Filho mais novo rejeitado. E e o oh, como é que é? O menino lá, que é o mais a velho... Até aquela
0: pensei... filha especial rejeitada, que, tipo, ela que tem a conexão ali com a árvore e mãe cara, eu achei muito foda. E ela é a única que sabe o segredo do caminho da água, velho. Porra, mano. E ela é a única que sabe explicar o segredo do caminho da água, mano. Vocês sabe,
2: sabe que quem atuou essa menina foi a Sigourney River, né? Ah... Ah, eu vi o Cash, a Ellen Rippler. É, isso. Ela morreu no primeiro filme, mas é... Ah, é, é, ela é tipo como se, também como se fosse a mãe dessa garota, né? Porque ela, que ela nasceu geneticamente ali do corpo da mãe que foi enterrado, né? Mas, e, e quem atuou foi a própria atriz. A própria atriz fez o papel da filha também. E, e, ah, e, e sim, eu ia passar por um outro
1: assunto, mas só para finalizar esse assunto aí, que existe sim, é, esses assuntos abordados e até com a categoria um pouco... É maçante porque é muita gente para abordar a mesmo a mesma questão. Toda a família tem lá um rejeitado. É, se eu falar a princesa vai ficar com raiva de mim, porque mas eu tenho que citar é que nem o Naruto, o Naruto mostra lá o rejeitado, né? Da né? tô brincando, tá? Que fica com raiva, não? Que eu, eu amo o Naruto, viu? Né? <risos> Não sou, não sou conta não. Mas assim, mostra, no avatar mostra assim os rejeitados, né? Eu podia até fazer um filme. Jonathan, é, como é o nome lá da, da, daquele filme lá que vai sair agora? Da, daquele desenho, animação. É. A RPG, que é. Uau, ex Máquina. De deixa eu ver. Ah, ah Vox, Machina! Vox Ah!
0: Vox Máquina, é sério, pô! A animação, é muito, muito foda. Nós temos episódio, confere lá. Confere lá, porque o nosso
1: podcast é legal. E vai ter
0: a lenda do,
1: do, dos Vox Machina do filme do Avatar também, que é só os rejeitados, né? Porque até a baleta. Tá... Ah, não, não,
0: mas... Mas já fiz... Mas, ó, só pra descontrair, só pra sair um pouco. Mas já fizeram o Vox na versão live action, que é aquela versão, que é, que, é o, que é aquela série desastrosa, The Witcher a origem. Mas quem quiser, confere. Vamos fazer esse episódio? Nando, fica o convite pra gravar aí. <risos> mas assim, cara, é... Pra você ver, aquela na treta final ali, sabe o que que faltou? Não tem aquela cena lá em que o, em que o filho do meio tem contato ali com a baleia, papapá, não sei o que. Em que a baleia dá um pulo ali naquela nave ali, naquele navio ali do, do coronel. Mano, na hora que eu ver a baleia fazendo tipo aquele pulo ali, mano, só faltou o, o filho ali do meio ali do Jake. Ele só fala assim, vai lá, Willy! E fazer o um sinalzinho ali do Puta, aqui dali, aqui dali, eu achei... Iria ficar foda, cara. Porque iria referenciar a própria Fox dentro daquela mesa ali, cara. Iria ficar muito foda. James Cameron, terceiro filme, referência pro Will aí. Contrate nós pra escrever o roteiro aí.
1: A gente falou que eu podia fazer outra é. referência que é o Black Clover, né? Que é o outro anime lá do Rejeitado. Tem um monte de anime dos Rejeitados.
2: É... Mas eu acho que foi legal a interação dos personagens Eu gostei Tem outra
1: questão também Só voltando na questão da tecnologia Da clonagem Que não é só o Coronel que foi clonado É a equipe dele que morreu no primeiro filme Não sei se Vocês conseguiram pegar Absorver isso aí Mas a equipe do Coronel morreu no primeiro filme Mas toda a equipe estava com ele de novo Não todos Mas pelo menos uma grande parte Se você... Assiste o primeiro filme e assiste o segundo, você vai ver que tem alguns gestos, né? Pessoa fumando cigarro e tal, que eles faziam no primeiro filme, quando estava vivo, mas morreram lá e estão de volta como avatares. Eles voltaram em outros corpos, né? Eles estão em um corpo novo. Então, não é só o coronel que voltou. Foi o coronel e sua equipe. Mas... O coronel já voltou sem poder, ele já voltou é, com o mundo atualizado, com outras pessoas no comando, os caçadores já tinham pessoas que estavam explorando coisas que na época dele nem era explorado, por exemplo, como caça a esse tipo de animais. Na época dele, ele explorava desmatamento, mas depois que ele voltou, já estava explorando caçar animais marítimos, tal. então ele sentiu uma diferença. Ele, inclusive, quando pessoas né de que não morreram no primeiro filme mas que já tava querendo mandar naquela situação aí ele falou não é, vocês eu vou ser bonzinho só dessa vez só dessa vez não 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 pode pode assumir aí pode assumir aí que ou seja os caras sabem que ele é perverso né então os caras deixaram ele comandar porque senão ele vai armar um, uma guerra e matar os caras tudo né mas Aí você vê que a tecnologia da clonagem Não aconteceu só com uma pessoa Aconteceu com várias pessoas Então assim Eu sou uma pessoa bastante observadora E eu peço bastante atenção Nesse, nesse tipo de detalhe entendeu eu, É que nem Quando se fala do filme O Homem de Aço Do Superman, por exemplo Como você explica O pai do Superman Está vivo após o planeta Ter sido explodido é simples é muito é um simples é um simples aquela tecnologia é uma IA é uma inteligência artificial aquilo é um robô aquilo lá é um registro de robô que conseguiu memorizar tudo o que aconteceu na vida do pai do Superman enquanto ele era vivo absorveu todo tudo que ele fez copiou aquilo mas não era ele, não era ele, aquilo era uma inteligência artificial. Nesse caso aí não, nesse caso era que nem eu falei biológico, era uma transferência de mente, não transferência, né? É um backup que nem vocês mencionaram,
2: mas biológico. Isso, exatamente. É porque assim, no final das contas é a mesma coisa, né? Se a gente usa um termo mais científico, mais de tecnologia e outro mais biológico, mas o resultado é o mesmo. E esse é outro exemplo, esse do, do Homem de Aço é um outro exemplo também que para explicar né, a, 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 essa transferência de, da, da, da mente do, do coronel para um avatar. Agora, você repara que no filme do Homem de Aço, é, é, o Zod, né, ele também fala para essa inteligência artificial, que assim, que ele fala assim, tem um momento que ele fala assim: Ah, é, você, tem, você tem as memórias do do não tem? É, então, fique sabendo que eu vou matar o seu filho, não sei o que, ele fala assim como se fosse o filho dele. Aí depois uhum. de liga, assim, e a inteligência artificial faz, arregala os olhos, assim, tipo assim, quer dizer, ela sente também como se fosse é. o pai, o pai, mesmo a inteligência artificial sabendo que não é o pai do Superman, ele, como ele tem as memórias e os sentimentos do do -El, então ele sente como se fosse e é muito um ótimo exemplo que você deu agora, é, referenciando o filme Avatar, porque é exatamente isso. É, é, sabe que não é, mas sente como se fosse.
0: Agora a pergunta mais polêmica que eu vou falar aqui agora, cara. Vai ter gente que vai xingar nos comentários ou retear nas mensagens ou nas mensagens do inbox aqui do nosso podcast, mas dá nada não. O importante é que a gente está trazendo conteúdo para vocês ouvirem. Vamos lá. Quais pontos ou quais momentos que vocês acham que o filme ele deu deu uma derrapada legal no roteiro e o que ele poderia melhorar? Aí ó, até a buzininha de fundo que vocês ouviram de carro já soltou alertinha. Defeitos, Nando, e o que o filme poderia melhorar? Inicia
2: aí. Sim, o filme não é perfeito. O filme, como eu falei, ele é uma grande experiência nos cinemas. Eu recomendo todo mundo ir nos cinemas, porque vai ficar encantado com algumas cenas, com, a, com toda aquela experiência. A história é simples, não é nada mirabolante, mas como eu já, a gente já falou aqui na live, é, os filmes do James Cameron nunca foi uma história... É, mirabolante mas é, é, mais é o, como é desenvolvido ali na prática de você ver os cenários você se encantar com, com, com a beleza de, dos efeitos que tem o cinema né? mas esse filme ele tem sim uns furos de roteiro né? por exemplo no começo do filme quando ele é atacado lá pelos coronéis coronel e o capanga deles né? o Jack, Jack Sully ele sente ele vê a família dele ameaçada e eles decidem sair daquela tribo E se refugiar para outra tribo Para que o, que o inimigo não não ia não, 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 não vá caçar não, não vá atacar a, a, a tribo né a tribo. Só que isso para mim é um furo de roteiro Talvez precisaria explicar um pouco melhor sobre isso é, é, Por que ele se afirmou isso Porque acabou que chegou no final eles fizeram a mesma coisa. O porquê? por exemplo, eles, a família saiu da, da tribo da floresta, né? E foi refugiar para a tribo das águas. Tá? O que que isso impedir do coronel e os capangas deles atacarem a tribo da floresta e forçarem ele a dizer aonde 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 a família do a família Sully foi, né? Eles poderiam ter feito isso. Por quê? porque o fato da família sair da tribo da floresta o, o, o vilão deixou de atacar a tribo da floresta é porque deu, deu uma pequena impressão
1: que ele ficou mais bonzinho e não tem sentido porque se a, se a clonagem da memória é do mesmo coronel lá não é o fato dele saber que ele morreu que ele mudou, porque ele não mudou agora ele foi bonzinho dessa vez isso de fato é um furo porque mudou um pouco a característica do coronel, deixou ele um pouco mais bonzinho. E, e eu não sei, né? mas a gente é meio crítico, o Jonathan já criticou várias pessoas, eu já critiquei várias pessoas que começaram ruins, é, é um perfil muito ruim, mas, sei lá, renova, renova as temporadas ou o filme e o cara fica bom, que nem o The Walking Dead lá, que de repente tem aquele vilãozão do taco gigante lá que mata todo mundo, e depois vai e no, nos outros, nas outras temporadas o cara tá bonzinho conversando com criança, conversando com todo mundo é. como se fosse um cara do bem, então essas mudanças de características principalmente nesse caso aí, não faz sentido não faz, porque é. eu, eu, a, a... Não,
2: eu tava pensando aqui talvez é, é, se fosse o caso do por exemplo Coronel ter achado que a família Sully morreu e aí a missão dele acabou aí tudo bem, aí fazia sentido ele se refugiar, ó, oh, vamos pra outra tribo, porque o cara vai pensar que a gente morreu, se a gente ficar aqui, ele vai acabar esbarrando com a gente, vai ver que a gente não morreu e vai continuar atacando, aí fazia sentido, mas não, ele continua seguindo, procurando, caçando a família Sully, ele continua, é, continua caçando, então por isso outro... que foi... É... É, se você for ver, é
0: um, é, um furo, é um furo de roteiro, é assim, perdão atrapalhar vocês, tô, é um furo de roteiro, tanto do primeiro, tanto do segundo, porque tipo... Os caras têm tecnologia para fazerem os avatares, certo? Só que é a mesma tecnologia que os caras usam para rastrearem eles. Então meio que tipo o filme 1, um, ele constrói isso, só que ao mesmo tempo ele ele anula os fatos. E o filme 2, o que que ele faz? Ao invés de tipo dar uma corrigida nisso aí, ele se mantém. Aí você olha assim, cara, por isso que eu por isso que eu falo. Que, sabe quando você tem uma, uma, uma forma de bolo e o bolo tá completo, mas falta um pedacinho? É isso. Eu acho que essas, essas nuances esses. Que afetaram a continuidade, que pra mim interferiu um pouco. Só que não interferiu na minha imersão no universo. Mas
2: no enredo, sim. Agora, o primeiro filme, ele não explicou. Ele não, ele não explicou como, como eles rastreiam os avatares. Né? Mostrava que eles conseguiam, né? só que a gente não sabia como, não sabia se era um chip plantado no, 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 nos avatares, então talvez deveria explicar um pouco melhor isso, pra justamente justificar, por exemplo, se fosse um chip vamos lá, ah, vamos supor que os avatares tivessem um chip plantado na pele, pra ele ser rastreado o Jake sabendo disso por quando ele, no final do filme que ele fez a transmissão completa, ele ia tirar ele ia pegar uma faca, tirar lá o chip, quebrava, jogava fora, pronto já resolvia esse problema mas como o primeiro filme não explicou, aí a gente fica como se fosse um furo de roteiro também. dá para se resolver, dá, é, é só explicar, é só dizer uma mais uma solução, né? E aí, como eles deixaram no ar, então fica como se fosse um, realmente um furo de roteiro. Ah, até mesmo, até mesmo o, próprio, o
0: próprio, até mesmo o próprio quando a filha quer recitar o grande poema do caminho da água, beleza? Eu falei, ó, oh, caminho da água é esse, pá, ligação com a e mãe. Só que aí eles me botam Beleza, nada contra o flashback. Só que eles me botam o flashback ali com a Sigourney River. Sem sentido nenhum. Tipo, é aquela coisa. Fala, 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 mas não explica no flashback. E aí? O que é esse caminho da água? Entendeu? Pra mim ficou meio... Ao mesmo tempo ficou vago? Ficou. Tentaram explicar ali de qualquer jeito? Tentaram. Só que, se no terceiro filme eles explicarem com mais calmas não. Porque os elementos da mãe natureza. E não sei o que. Interagem ali com a... Com a, com a água ali, com as tribos não sei o que, beleza, pra mim vai funcionar tranquilamente esse O Caminho da Água. Porque parece que esse O Caminho da Água é só um símbolo. Não parece que é algo, tipo, que tem um, algo assim que interfere no enredo ou, por tipo, muitas vezes naquele background. Só tá ali pra ter. Pra mim, O Caminho da Água que tá, mais, é isso aí.
1: tá mais correlacionado com o tema do filme do que com a explicação teórica do personagem do filme. Porque a explicação teórica do personagem não faz tanto sentido assim. Até faz sentido, mas assim, não, não explica ser o, o sentido do filme, entendeu? O sentido do filme ser aquela explicação lá. É, três horas de filme para uma explicação de, de uma cena é, é muita forçação de barra Então, acho que Caminho da Água, de fato, é a temática do filme. É que o filme agora é aquático, o filme agora se trata na água e tal. Eu acho que Caminho da Água, na minha opinião, está mais correlacionado com isso do que Resumindo, Resumindo, o caminho da
0: água é aquela correnteza que o Nemo pega ali junto com o crush. Pronto. Era, mano, era só explicar umas, só pôr umas tartarugas ali junto com o crush ali. Aí skill, não sei o que. Pronto. Aí ó. James Cameron faz isso aí e explica pronto. Cria ali uma correnteza no nada é? fala, ó, o caminho da água tá ali,
1: pronto.
2: Acabou. Primeiro tu ficou tipo. Uh, aí a gente ficou tipo. Uh, e aí tu ficou tipo. Ó, uh. oh,
1: tem coisas que eu não sou tão exigente assim. Eu não preciso. Tipo assim, a gente pode interpretar e a explicação ser aquilo que está dentro da nossa cabeça. Tem coisa que dá para fazer isso. Tem coisa que não. Tem coisa que tem que ser explicadinho direitinho, porque senão né, fica um furo e tal. Mas tem coisa que é simples. Tem coisa que você deduz uma coisa, eu deduz uma coisa e fica bom. Porque abre um debate para... É, digamos assim... Tipo assim, dá, a gente tem coisa que dá para deixar em aberto... Sem assim, ser tão exigente. Tipo assim, tem coisa que eu aceito, tem coisa que eu não aceito. Por exemplo, vocês estão falando de, de sentidos que faltou implementar, faltou explicar. Só que são coisas que se não tiver explicação, tudo bem, não perde ponto, sabe? Agora, olha um furo que pra mim perde ponto. Ó, já foi duas críticas ao coronel duas
2: críticas, mas já vai uma terceira. O, o, o Eliezer, ó, por exemplo, esse do que o Jonathan falou, né, que é, que no primeiro filme os avatares ele eram rastreados e no segundo não fala. É, é como eu falei, sim, pode ter, pode dar, pode ter uma explicação que resolveria isso, mas eles não falaram. Eu confesso que eu até eu, eu até esqueci disso. Eu, eu não não Tipo, Se os caras no segundo filme.
0: Não, não, se os caras, tipo, talvez seja até o ignorância minha, ó. É, tipo, talvez se. Talvez seja até a ignorância minha. Não tem aquele filme Decepcionante Lightyear, os caras enfiaram um, um texto ali do, do Andy ali. Era só falar assim. É, após eventos, sei lá, de Pandora, do primeiro filme, não sei o quê. A empresa lá perdeu a tecnologia de rastrear os self -tares. Pronto,
2: acabou. Um textinho de um parâmetro, pronto. Acabou. Acabou. Não, é, é, são coisas que um diálogo você mata, às vezes. Você, você, é, até porque o, o, o James Cameron ele faz muito é, filmes é, narrados. Né? O, 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 o protagonista ele narra. Narrou o primeiro filme, ele narra o segundo. Né? Então, assim, ele poderia falar, tem realmente, uma frase que ele falar, agora é, é isso que você falou: Ah, eles perderam um a tecnologia de rastreamento, então a gente não é, consegue ter mais um rastreado. Já resolvia. Agora, a, 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 esse segundo. Agora, esse, esse, o que eu falei do que o vilão ele poderia ter. É, é, ele poderia. Ele poderia continuar atacando a tribo da floresta com a família Sunny uhum. ter fugido ele faz isso no final do filme atacando a tribo das águas eu lembro quando a família Sully estava escondida que, ele, que eles quase mataram alguns caras eles forçaram, onde está a família Sully onde está não sei o que e, e eles não falavam, não falavam e quase só não mataram porque o, o Spider tá, é, impediu né? é, o, é, fez o coronel hesitar um é, pouco é assim, existe a diferença entre furo de roteiro e falta de explicação
1: e quando junta a falta de justificação com fogo de roteiro, aí ferra tudo. Mas no caso de da, que você citou da... Lightyear Light você fez seu trabalho, muito obrigado. Mas no caso, por exemplo, do Coronel não, não ameaçar outra família, não, não fazer nada, tipo passar batido, ah, não tá aqui não? Então vamos, vamos procurar na raça. Isso não faz sentido, porque ele não era assim ele já atacava no primeiro filme então isso aí foi uma mudança que ele teve já no questão da tecnologia digamos assim se tiver uma explicação bem, mas se não tiver para mim não muda muita coisa porque é uma coisa meio que superficial já tem uma coisa que aconteceu lá que envolve o Coronel de novo é, já são três coisas negativas em relação ao Coronel né? depois dá para fazer até o top 3 das coisas negativas relacionadas a ele mas tudo bem, mas é sobre o Coronel foi enforcado embaixo da água <risos> e continuou vivo, respirando. Cara, não tem o um pingo de sentido isso aí. Até porque os próprios pessoal do Avatar não conseguiam respirar. Olha só, olha só onde eu quero chegar. O Coronel ele é um Avatar novo. Ele é um Avatar que nasceu agora. Significa que ele está em fase de adaptação. Tanto que quando ele foi treinar naquele bicho gigante lá... Né, ele teve que se adaptar. Ele tem coragem, tem tudo... Mas ele está aprendendo tudo, tudo, tudo agora. Tudo é novo para ele. Então, ele está aprendendo coisas novas tal. Mas nessa parte que ele foi enforcado... Qual é a explicação de um enforcamento? A pessoa perde o ar.
2: Deixa eu explicar. É o seguinte... O, o, o Coronel, ele não teve o mesmo treinamento que a família Sully teve para respirar mais tempo debaixo d'água. né? Mas, claro, ele tem uma resistência debaixo d'água. Quando ele tá debaixo d'água, ele não tá respirando. Né? É como a gente. Pra gente entender, a gente entra no mar e, e fica um tempo é, com a prendendo respiração é, é, fica um tempo prendendo respiração e a gente entende que o que, que o, o coronel no corpo de Avatar ele consegue ter uma resistência de, é, é, de ficar sem respirar debaixo d'água por mais tempo aí então, aí agora o realmente o, o Sully, ele não precisava botar o braço aqui no pescoço dele se ele, se ele só debatesse com ele, usando a força segurando ele deba é, debaixo d'água, impedindo que ele subisse, ia ser a mesma coisa. Porque, assim, em algum momento, ele não ia aguentar mais ficar prendendo a respiração e precisaria subir né, é, para respirar de novo. Então, assim, não necessariamente... Realmente ficou bizarro botar ele mudando uma gravata no pescoço dele. Porque, pô, não precisa fazer isso. Era só ele segurar os braços e ficar assim, não, tu vai ficar aqui que ele se debatendo, fazendo força, ele vai se cansar rápido. E aí ele se cansando rápido, ele vai precisar respirar e o Jackson ele tem, como ele teve treinamento com a família, com a tribo das águas, ele ia conseguir ter uma resistência mais mais tempo debaixo d'água do que o Coronel então, só ficou esquisito, mas eu passo por um exemplo, pano. Por exemplo, é, é, tem, tem um anime... Eu passo sobre... um pano aí,
0: porque a gente já, tem, já a gente vai chegar
1: no nosso tem, veredito. Tem um anime né? Calma que eu aí, pessoal, vamos aguentar um pouquinho aí. Tem um anime que eu gosto bastante, eu vou, eu vou citar dois, mas envolve incoerência em relação a tempo. É, ah, achei que você ia falar One Piece, aquela não, cena ali do Wolf. Não, é, do One Piece, não, ali, é tá, por mas, exemplo, ó, tem o Cavaleiro Zodíaco, que ele cita a velocidade da luz, mas nunca eles deram volta ao redor do planeta, sendo que na velocidade da luz, eles poderiam dar 7 voltas em 1 segundo, mais ou menos assim. Então, é incoerente ter uma velocidade que nunca foi usada, tudo bem, esse é um. E tem outro anime que eles estão caindo e o cara fala que a queda livre de um, de um penhasco ia demorar 5 segundos para ele cair no chão, só que ele dialoga com outro personagem Sei lá, dá, dá umas, uns 5 minutos de diálogo né 5 minutos de diálogo, conversando Ah, eu vou cair, ah, eu vou cair Aí começa, ah, você vai se ferrar e tal E o cara nunca cai, tipo, não chega no nesse sentido oh. do, do Avatar, por exemplo ficou bizarro, porque Mano, ele... lê aí que vai explicar daquela coisa lá que eu
0: te falei do Procurando Neo, não, o que eu entendi foi que pelo coração você pode seguir o caminho da água e fica aqui na marva usar a imaginação, mano faz gotizem, enfia ali uma correnteza pronto, caminho da água aqui dali, pronto
1: e... calma aí, calma aí gente É só concluindo aqui <risos> senão fica meio aleatório mas por exemplo eles focaram muito naquele, naquele personagem que é o, o filho mais novo, dele não aguentar e ficar embaixo da água. Eles focaram muito nisso. Toda vez que ele ficava embaixo da água, ele faltava respiração, ele subia para respirar. E, e do,
2: meio? do meio, né? O rebelde? O...
1: É, não, o filho homem mais novo, não o filho geral, o filho... Não, ela, ela tem, tem a filha, a filha, 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 filha é mais não, nova. Tá, aí. tá ela é ah, dois tá, irmãos e o irmão mais novo. Mas...
2: Acho que ele é mais novo. É. Sim, As outras duas é, são meninas, né? A bebezinha é menina também, né? Isso, é. isso. É. O irmão mais novo. É, focou muito ele perdendo
1: o ar lá embaixo. Focou muito, cara. Se não focasse, talvez eu entenderia que a resistência dos avatares são muito grande. Mas aí eu vejo, caramba. Foca tanto nele que ele não consegue ficar embaixo da água, porque cada vez que ele fica embaixo da água ele perde a respiração, tanto que ficou umas duas vezes, ele desceu lá para baixo da água, ele ficou lá um tempo, depois perdeu a respiração, subiu. E o pessoal começou a rir dele, falou, caramba, que, que pessoal fraco, né, tal. Aí beleza. Outra incoerência foi a irmã lá aguentar. Tá Lá observando tudo, aguentando tudo, e o pessoal não aguenta ficar embaixo d'água. Mas a menina estranha, entre aspas, né? A doutora, a filha da doutora, aguentando, nunca nadou, tá aguentando, tá interagindo, sem nenhuma explicação, sem nada, assim, só por Ah, Mas ela, mas, mas ela tudo é bem, ela, mas ela eu aceito, ela eu aceito, ela eu, aceito, é, ela ela eu, eu aceito. Mas o coronel eu não aceito, cara, esse tipo de incoerência, porque se ele levou gravata. Travou o ar, já era. Travou o ar, já era. Era pra ele parar de respirar. Não, tá vivo lá, aguentou, sei lá, uns dois, três minutos em vaga da água e, e deu tempo do filho salvar.
2: Oh. Mas a gravata não faz diferença, você travou o ar, ele tá com uma da respiração, cara. Não,
1: prende, prendeu,
2: prendeu a respiração. É sufocamento. É sufocamento. Ele não. Quer. Isso aí não é Bob Esponja, não, que o cara bebe água dentro do mar, corre, respira, fuma cigarro, sei lá. É, é, ali ele tá debaixo d'água, ele tá prendendo a respiração. Então, ah, é, se o cara não. tá fazendo gravata ou não, não muda nada. Ele, ele tá prendendo o ar, entendeu? A questão é quanto tempo ele aguenta ficar é, prendendo a respiração, entendeu? Essa que é a diferença. É por isso que eu falei que era mais fácil... É, é, não, não necessariamente, a gravata é mais simbólica, a, a verdade é o, é o tempo que o Jake ele tá segurando ele debaixo d'água e, e, e ele se debatendo, aí ele se debatendo ele tá cansando e aí é o tempo dele de prender a respiração vai diminuir, porque ele cansando, fazendo esforço ele vai cansar rápido, vai precisar respirar, entendeu? Então eu entendo por esse lado, mas a, até o Jonathan botou a mensagem da, da Princess que ela falou que também foi pelo coração. Realmente eles falam isso é, no filme e eu tinha esquecido. Que é um dos clichês, né? É do tipo o poder do coração, né? A força da vontade, aquela... Que bate. É mais, mais,
0: mais, mais sem vergonha isso aí, cara do céu. Falei, pô, mas sem vergonha isso aí eu, Cara, sinceramente, isso aí do caminho da água, eu detestei, mano. Isso aí eu detestei. Porque, tipo, eles começam explicando a ligação da filha mais nova, não, porque é filha, e não sei o que E pá, não, ela tem ligação ali, cara. Eu falei, mãe, eu falei, pô, vai ser uma conexão, tipo, nossa, a mina é especial pra porra, né? Beleza, toda inocência. Não lembro não, não, não da inocência dela. Só que no final Delas explicarem A conexão do suposto Caminho da água Usa o coração Amigo É você é pegar seu universo Sua história Amassar o roteiro e jogar no lixo Mano isso que eu não gostei muito, não. Mas é, não sei, é, 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 é o que eu acho, tá bom? O que eu acho? Não vem causar hate, não, tá? Não vem causar hate, não. Cara, <risos>
2: até o, o Dr. Estranho tiver essa loucura, é uma coisa que também o pessoal falou: que o, a menina lá que. não o sendo você tá, bom, pessoal? Não vem retiar nosso canal, não. É só minha opinião, meu ponto de vista, tá? Então. <risos> mas é verdade! Mas assim, mas você vê que esses clichês, tudo que até filme faz, no Dr. Estranho tiver essa loucura. A, a América Chaves, o filme todo, ela não sabe usar o poder dela, o filme todo aí chega no final, o Doutor Estranho fala você consegue, você vai conseguir, você é boa, não sei o que aí ela vai, consegue é a força da vontade, aquela coisa, né? É clichê? É clichê. É, é, a, fo é a força do
0: roteiro. Puta mas que. É. Tem, mas tem coisa que dá. Deus
1: mas, Deus.
2: mas tem coisa que dá pra aceitar e tem coisa que não dá pra aceitar. O ah, jogo já tá até me zoando. Você é um parceiro meu também. Um abraço aí, ó. É, somos Toco Um abraço também pro, pra galera que eu, que eu chamei aí, que apareceu também, foi o Eberson, do Fluxo 38. o Nerd Ruivo, que é o João Nerd Ruivo. Com a galera aí que... É, que a gente troca ideia. Red Rui, Rui queremos
0: queremos você aqui, hein? A gente vai combinar o teu massa aí, hein? Considerações finais. Iniciando pelo... Pela ordem dos quadradinhos aqui... pelo, meu, pelo aqui, ó, Iniciando nessa sequência aqui, tá? Eliezer de 0 a 8 plots... Que é a nossa unidade... Nando, é? Ou seja, a gente tem uma unidade... A gente tá engateando, mas ao mesmo tempo avançando aí... Eliezer de 0 a 10... 8 não, de 0 a 10... Tô confundindo as bolas aí... Porque é o né, último programa... De 0 a 10 plots... 0 a 10... Né? De 0 a 10 plots... Qual que é a sua nota que esse filme merece e o porquê? Olha, cara...
1: Pra mim... Eu dou aí de plots, nota... Vamos colocar nove, né? Eu dou nota nove porque é um filme... Pra mim, eu não falo que é um filme perfeito. Tem bastante clichê, tem bastante defeito, tem bastante furinho de roteiro. Só que é três horas, cara. Três horas. Três horas pra esse filme ser perfeito é difícil, cara. É difícil.
2: É complicado é... 3 horas e é 10
0: ainda
2: Mas, mas, mas Eliezer, canso, você cansou Com esse caça 3 horas? Olha, ah, eu, eu puxei de
1: 3 Mas não, tá... não cansei tá... Mas não é culpa do
2: filme tá? não, Deixa eu só te interromper rapidinho Sobre a de ah. 3 horas Porque eu falei numa outra live O seguinte Cara, eu assisti essas três horas, maravilhado pela imagem. Principalmente aquela cena... Quando mostra a cena das águas, é a cena que, que teve mais barriga, né? Que Eles chicaram pra caramba pra mostrar a beleza ali daquela tribo do, do mar. Mas eu fiquei maravilhado. Então, assim, eu não cansei. Eu, eu assisti o filme assim, de olho arregalado. Não me deu sono em nenhum momento. E detalhe, alguns pontos dos filmes, eles dão um susto assim... Que se você tá cansado, você dá um tranco assim, tu leva um susto. Porque ele tem alguns momentos que ele, a pessoa aparece do nada. Faz, tipo um filme de terror. Então tem alguns momentos isso que te desperta. mesmo se você estiver cansado. E uma comparação que eu faço muito é com o filme do The Batman. Eu gostei muito do filme The Batman, tá? Mas é um filme de três horas também. E o The Batman, ele é um filme de investigação. Ele tem algumas cenas de ação, mas são poucas. Mas ele é um é um, é um é um filme escuro e um filme mais parado. Já emenda na tua nota aí, Nando, também, hein? Não, é, não só, só pra falar esse negócio das três horas com ele. Então, assim, no caso do The Batman, é, se você não tá bem disposto pra ver o filme, você pode até dar um cochilo. Não que o filme seja ruim, porque, na minha opinião, eu gostei. Mas três horas são três horas. E, e, e um filme que é mais lento é claro, se você estiver indisposto, você vai dar uma cochilada, mas no caso Avatar não, Avatar, eu fiquei maravilhado com a imagem, teve alguns, alguns pontos assim, de, de, de dar um tranco se você estiver cansado, então eu acho que três horas ali eu curti pra caramba, mas três horas são três horas, é, uma coisa, entendeu? é um tempo ali, se você, se você tiver uma poltrona te confortável no cinema, vai te incomodar, entendeu? Aí você vai sentar de um lado, vai sentar do outro, isso aqui... Então tem esse problema mesmo de ser um filme longo, entendeu? Mas eu acho que o filme é legal para três horas. Fechou. É, então, mas, mas de 0 a 10 eu dou 9, o motivo é esse aí.
1: E é o seguinte, é um filme que eu dei uma cochilada, mas não tem a ver assim com o filme. O filme foi excelente. Isso tem mais a ver comigo, entendeu? Deu cancerinha e tal assim. Mas cara, nota 9 é por isso, porque não tem como. Não, não é que não tem. O Batman eu acho que eu dei nota 10 pra ele. Ainda que possa ter alguns momentos de cochilo ou dessas coisinhas assim, devido a alguns, algumas cenas paradas, mas é um filme que não perde, não perde de jeito nenhum seu prestígio, entendeu? Agora, o Avatar, no caso, eu acho que foi essa quantidade de, de clichê, essas coisas assim, que fez dar uma diminuidinha de não deixar o filme ser 10 porque eu acho que eu dei 10 pro primeiro não sei se eu dei, mas eu acho que eu dei 10 pro Avatar 1 mas esse 2 eu tiro um pontinho porque né, é um pouco do mais, de, mais do mesmo beleza? é isso mas, mas é, Robert é, Pattinson assim...
0: sem camisa não dá pra comparar é? <risos> semi-princess <risos> cara, é, é o seguinte é, eu vou dar uma nota 9,5 porque eu me senti imerso no, nesse universo. A história, eu gostei muito desse universo que o James Cameron construiu. Apesar que demorou para chegar a essa continuação. Mas é, esses detalhes, essas incoerências, foi o que me atrapalhou. Mas não que me deixou desmaravilhado. Mas que me deixou mais empolgado para mais filmes. E eu quero que isso se expande para outros produtos: quadrinhos, animações ou quem sabe animes. Mangás, né? Não sei. Desenvolve aí. E você, Nando, de 0 a 10 para esse filme, qual que é a sua nota? E o porquê?
2: tal na primeira live que eu fui, que eu fui dar, foi falar, foi até na live do Dropcast que a gente foi falar de Avatar 2. Já tava bem recente do, da estreia do filme, né? Foi logo na primeira semana a gente viu o filme e foi. Eu tava no hype e eu passei pano mesmo descarado, eu até falei lá na live dele, que eu falei, cara, eu vou passar pano descarado, porque eu sei que tem algumas falhas, mas eu fiquei tão encantado, tão maravilhado com a tecnologia que o James Cameron colocou no filme, que isso sobressai sobre qualquer falha que tem no filme, que eu até dei 10, dei 10 assim, mas, eu, mas, mas assim eu forcei um pouquinho a barra. Então vamos, agora que já passou mais tempo, passou algumas semanas, vamos ser mais sensato, entendeu? Vamos ser mais justo, né? E é, eu vou baixar um pouquinho para vocês, vou dar uma nota, mas também vou baixar pouco. Mas assim, eu continuo achando que o 3D é encantador, o CGI, né, o, 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 toda a tecnologia de imagem, som que o filme traz, né, é fotografia. Que, e, e, eu, e mesmo aquele, aquelas cenas que a gente considera a barriga, que foi mostrando o mundo do, dos mares ali pra mim, isso é uma opinião minha, particular, pra mim não me incomodou, eu curti demais aquilo ali, eu, eu só fiquei preocupado assim, porque se eu ficar enrolando mais nisso, é, é, pode, pode ter gente que não gosta, mas eu tava adorando, eu tava adorando ver, ver aquelas cenas, e eu gostei muito da historinha e tudo mais, mas, é, então assim, é, é, como eu falei na, na live anterior... Essas coisas eu gostei tanto que ele sobressai todos os. qualquer defeitozinho que o filme tenha. Entendeu? Mas, vamos ser mais francos, sensatos, que assim, ele tem furo de roteiro, como a gente já citou aqui na, na live, né? Esses furos de roteiro, eu acho que foi o. Na hora do corte do diretor, ele não conseguiu explicar melhor, ou, ou de repente, fazer alguma forma convincente. Né, porque a família Sully saiu de uma tribo e foi para outra, e, o, e os vilões não atacou aquela, aquela tribo da floresta. Então, isso eu acho que precisava ter um pouco mais de lógica para ter explicado aquilo ali, porque ficou. Tanto é porque eles entram no mesmo erro no final. No final, ele tortura a, a, a outra tribo. Então, por que não fez, entendeu? Então faltou explicar. Então aquilo ali é um furo de roteiro mais descarado. Então, isso aí eu, eu vou tirar um. Eu eu vou dar nove, eu vou dar 9. Vou dar 9 porque, porque mais o um filme é muito bom.
0: Boa, ó. Só pra gente encerrar esse ciclo 2022. Iniciando por você, Nando, sem pensar duas vezes. Pra você, pra você. O melhor filme disparado de 2022. Apenas um. O melhor filme disparado de 2022.
2: Pra você, Nando. Eu vou mostrar. Isso aqui, ó. Top Gun Maverick. Melhor filme do ano. Melhor filme do ano oh, E você, Eliezer? É mas mas, mas é, filme mesmo Esse aqui é melhor
0: E você, Eliezer? Melhor filme de 2022 Pode ser Marvel, DC ou o um universo geral De 2022 Sem pensar duas vezes
1: Aquele filme do, 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 do Homem-Aranha Foi em 2022, né? Não, não, foi em foi Em 2021? 2021?
2: foi
1: dezembro de 2021 e o
2: Batman,
1: também? em ah, 2022 então vai pro Batman eu acho, que isso é, é o único, eu acho que foi o único filme que eu dei 10 eu
0: não sei se teve outro foi, você deu 10, você deu 10 tem nossa, nosso episódio aqui cara, pra mim eu acho que o melhor filme que a gente, infelizmente a gente não trouxe mas que pra mim superou temas enredos Cara, construiu um enredo muito complexo envolvendo multiverso, drama familiar, preconceito, aceitação é o filme tudo, em todo lugar ao mesmo tempo cara um lá, filmaço filmaço, filmaço, recomendo assistir se der a gente vai fazer episódio mas a gente ainda vai ver Olha o multiverso do cenário aí, interagindo, então é um filmaço
1: Gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live, todos os convidados, né? O, o Nando, os convidados do Nando aí no, interagindo nos comentários, né? Os nossos convidados queria agradecer ao, ao pessoal que está escutando a gente agora mesmo no Spotify, né, que a gente disponibiliza uma semana depois, mas com certeza hoje você pode estar escutando a gente no Spotify, então é o, o multiverso da linha do tempo, <risos> né, mas assim, eu gostaria de convidar vocês para participar mais vezes aí do Podme e voltem, interajam, Comentem, compartilhem, é, distribua a nossa palavra, como diz o, o Jonathan, né? Porque a gente aqui está interagindo, fazendo um conteúdo bacaninha, porque a gente gosta, opa, porque a gente gosta dessa temática. A gente gosta de ser nerd, a gente gosta de ser geek, a gente gosta de ser otaku, a gente gosta de ser um monte de coisa aí que é rótulos que deram pra gente nesses intermédios de... Sei lá, de 10 anos pra cá, né? Antigamente a gente falava de nerd, opa, nerd é a gente que estuda demais, é, é a gente excluído da sociedade, hoje nerd é um orgulho. Enfim. Então são rótulos positivos que a gente aceita, mas compartilhe, porque esse carinho que vocês têm com a gente é o que a gente que faz a gente ter força de demais e mais e mais trazer conteúdos bons pra vocês. Então. Um agradecimento meu e até
0: mais. Nando, aproveita, faz o seu jabá aí do seu canal, onde que a galera te encontra e o que que é o seu conteúdo, aproveita que o
2: espaço é seu. Show, beleza. Bom, primeiro agradecer aí o convite do Jonathan, é, a, a, agradecer aí o, o bate-papo aí com o Eliezer, pô, vocês dois são feras, o papo foi muito bom, fluiu muito bem. É, agradecer a galera que acompanha a gente no, no chat, com, principalmente para CM Princess, que ela interagiu bastante aí com a gente, né? A gente está ali acompanhando todas as mensagens dela e até para ela mesmo fazer um convite para ela conhecer o canal da Videotecno Nando. E, claro, para todo mundo que estiver assistindo a essa live, né? todo mundo que participou aí, que ainda não conhece o canal do Videotecno Nando, eu gostaria de convidar vocês para conhecer o canal. É fácil de encontrar, porque a gente tem um identificador, que é arroba, videoteca do Nando, tudo junto. Você encontra não só no canal do YouTube, como também no Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, mas o, principalmente o nosso foco é o YouTube. Então, se inscreve lá no canal do, do YouTube, dá uma olhada nos nossos vídeos, que são muito bacana. A gente tem lives como foi essa aqui do, é, é, com o Jonathan e Eliezer. Mas a gente também tem alguns vídeos editados que a gente. que eu faço um roteiro, penso bem ali para ir direto ao ponto, sem enrolação, e faz uma análise bem bacana. Então, tem, tem duas propostas aí de curtir o canal. E, como eu falo lá, sejam bem-vindos à Biblioteca do Nando. Então é isso. Galera,
0: todos os links aqui da, do canal do Nando vão estar aqui na descrição. A gente já armou tudo junto aqui. A gente vai lançar esse episódio em breve. E, lembrando, pessoal, quem for ouvir editado, esse episódio na, vai, que vai ser lançado de Avatar 2 nas plataformas, Nando, a gente tem uma notícia aqui. A gente, esse episódio que vai chegar nas plataformas, que a gente iniciou pelas plataformas antes de ir para o YouTube. Esse episódio que vai chegar nas plataformas será o nosso episódio 50. A gente vai estar, tá, chegou nessa marca aí de 50 episódios. Aí A gente só tem que agradecer a, a vocês ouvintes, mas em breve a gente vai estar tá um jeito aí de postar aqui no YouTube, mas, galera, dois anos de projeto, a gente só tem que agradecer aí. Nando, muito obrigado por participar nossa história, a gente só tem que agradecer. Fica aberto aí para mais convites. E você que está do outro lado da tela, do outro lado pra, da, das ondas sonoras do, do, do áudio, conheça a Vídeo Atacadunando, cara. é um canal muito bom, acompanhe direto, troque ideia direto lá, que em breve a gente vai ter a nossa participação lá, todos os links vão estar aqui, e lembrando que para você ouvir nós, a gente está no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, qualquer agregador de sua preferência, mas também a gente está aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, é, sigam lá o Nando, é, a gente tem no nosso Instagram, arroba @podmelnerd, e arroba Oficial, que é um outro tipo de conteúdo que o Leser está trazendo. Ó, o Nando está anexando o canal dele aqui. Estou exibindo aqui vocês, vão lá e se inscrevam, é um canal muito massa. Galera, compartilha esse episódio, essa live, foi gravada com muito carinho. É, a gente está trazendo com amor esses esse, esse nossos conteúdos. A gente agradece a presença do Nando mais uma vez aí. Se inscrevam no canal do Nando. Se inscrevam no nosso canal. Espalhem a nossa palavra, cara. Porque criadores de conteúdo iniciantes, cara. A gente está fazendo isso aí com amor e tudo mais. Mas que vocês gostem e agradeço pela audiência. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E até mais.